0: Pós-graduação FAP Comunicação Global
1: Olá, eu sou o Sérgio que professor da disciplina Desinformação, Aspectos Históricos e Técnicas de Fact-Checking e Debunking. E no podcast de hoje vamos conversar com o jornalista Daniel Bramati sobre o cenário da desinformação no Brasil. Bramati foi presidente da BRAG no período em que foi criado o Comprova, ele é um dos pais do Comprova e coordena o Estadão Dados e o núcleo de checagem do Estadão, o Estadão Verifica. É, Daniel é uma das maiores autoridades em checagem de desinformação hoje no Brasil, um prazer recebê-lo aqui no podcast da nossa disciplina. Muito obrigado, Daniel, por ter aceito o nosso convite.
0: Eu é que agradeço pelo convite e pela gentil e exagerada introdução. <risos>
1: nada exagerada. É, Daniel, a gente gostaria de ouvi lo sobre alguns aspectos mais amplos da desinformação. É, nós vimos no, no nosso curso que a, a desinformação ela não é um fenômeno novo, né que ela se manifesta de diferentes formas, dependendo muito da da, tec, da, da tecnologia né que está disponível em cada época. A gente veio estudando um pouco a desinformação desde os tempos de Roma até agora e tentando fazer sempre uma, um link com as tecnologias disponíveis em cada época. Como, como você define o cenário atual da desinformação no mundo e, e como você acha que o Brasil se situa nesse ecossistema?
0: Bom, de fato, é, nós não, não tratamos com um fenômeno novo, é, esses tempos mesmo, eu estava lembrando da minha infância, é, eu morava, eu, eu nasci em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e uh, eu nasci justamente uh, um pouco antes do homem pisar na lua pela primeira vez. E eu lembro da, da minha infância, de que nós tínhamos uma vizinha que era absolutamente convencida de que uh, o, o, a ida à Lua era uma farsa, né? E ela dava detalhes e aquilo, né? De como a, a montagem da, da coisa tinha se dado e aquilo me impressionava muito, porque eu, como criança, é muito fascinado com aquela, com aquela história, com aquela conquista, com aquelas imagens e, uh, e tinha uma pessoa que duvidava de tudo aquilo, né? Por sorte, os meus pais é, depois me puxavam para um canto e diziam não, isso aí é exagero dela, ela não acredita, mas aconteceu e tal. Eles não se deixaram convencer por essa é, onda de desinformação que naquela época era é, boca a boca, né? E, e outra outra outro exemplo que eu posso dar, dessa época é, é os mitos sobre as comidas que fazem mal, né? Por exemplo, durante toda nesse caso eu acreditei e acho que os meus pais acreditavam também. É, eu passei a infância toda evitando comer melancia e uva, né, num intervalo muito curto, porque isso certamente provocaria a morte da pessoa. Isso era uma, para mim, era um fato, né? E, e essas coisas circulavam, uh, circulavam no boca a boca e tinham um alcance é, não desprezível, né? Essa, esse mito do, da, do melancia e uva, ele é muito é, frequente, ou era, pelo menos, no Rio Grande do Sul, talvez fosse um mito local, em outros lugares é diferente, mas, é, como se vê, a, a desinformação já caminhava com a, uma certa é, liberdade, digamos assim, naquela época. O que a gente vê hoje é um, uma facilitação desse processo, né? do processo do boca a boca virou Algo uh, que tem um, um alcance e uma velocidade muito maior graças à tecnologia, graças a, a, aos algoritmos das redes sociais que tendem a favorecer a disseminação de determinados conteúdos que provocam mais engajamento por serem uh, polêmicos, por provocar uma reação emocional e geralmente esses conteúdos não são os mais equilibrados, os que têm pé na realidade, os que, têm, os que respeitam a nuance, o contexto e tudo mais. Geralmente os conteúdos que circulam mais, por ter mais engajamento, são os que uh, são fantásticos, são aqueles que é, apresentam algo inesperado, algo é, que provoca irritação ou riso, ou enfim, que provoca as emoções da gente. É, no contexto brasileiro é, eu diria que o, o nosso é, uma característica que talvez seja é, mais é, tenha mais a ver com a, com a nossa brasilidade né é a disseminação da desinformação não só nas redes sociais onde se difunde a informação de um para muitos, mas também nas redes uh, que deveriam ser uh, privadas, né? nas, nos, nos aplicativos de mensagem, onde tem uma disseminação eh, do conteúdo de um para um ou de um para poucos, porque existe uma limitação no número de pessoas que podem participar de um grupo de mensagem, de um grupo de WhatsApp, né? Vamos Vamos citar o nome da, da, do aplicativo mais usado aqui no país. É, eu acho que é, aqui é, na Índia, no México, é, a gente tem um problema muito sério de disseminação de desinformação via WhatsApp e essa desinformação ela é muito é problemático combater esse tipo de desinformação porque ela muitas vezes acontece no escuro, né? O, o a gente não consegue enxergar essa, essa, esses conteúdos viralizando, porque os, uh, essas mensagens elas são criptografadas, elas só são conhecidas por quem emite e por quem recebe. Então não tem um controle é, muito claro é, do que está circulando. A gente tenta fazer umas gambiarras, né, pede para que as pessoas nos mandem conteúdo e tal, mas tudo que a gente recebe, é, né, que, que que é conteúdo suspeito, digamos, que as pessoas mandam para a gente, é, pode ter aí um viés, né, de que aquele conteúdo está sendo enviado não porque ele é o que mais circula ou porque ele é o mais problemático, mas que é o por, por ser o, o conteúdo que desperta mais dúvida ou por ser um conteúdo que desperta mais é, paixões políticas, né? Então eu diria que o contexto brasileiro é complicado pelo fator WhatsApp e uh, nos demais, nas demais redes, eu acho que a gente está uh, a nossa situação não é muito diferente dos demais países, né? Tem tem problemas sérios, tem problemas é, de circulação de, de boatos que envolvem a saúde das pessoas e tem circulação de boatos que fazem com que as pessoas tenham uma, uma visão equivocada é, da política, do que é a política e do que, uh, do que está acontecendo no mundo político. Né? Hoje em dia o, o, a, o debate político brasileiro, ele é distorcido Muitas vezes ele é amalucado, porque tem maus atores, tem um grupo político muito grande que atua com o intuito, com o objetivo de distorcer a realidade, porque com isso uh, ele tem ganhos uh, eleitorais, né? então esse seria o contexto no qual nós estamos, que infelizmente não é tão bom. Perfeito,
1: é... Você, você concordaria com a frase de que é, desinformação tem menos a ver com verdade
0: e mais a ver com política? Eu acho que, o que, a, que a política ela é um grande uh, combustível da desinformação. Né? A gente pode encontrar é, coisas que a gente sabe que não são verdade nas redes mas que são inócuas, né, sei lá, a gente vê aí, sei lá, é, uh, um vídeo de um disco voador sobrevoando a Ucrânia, não é, não é algo que, a gente sabe que isso é falso, né, mas não, não é algo que vai ter uma consequência direta na realidade se, se alguém ou se muitas pessoas acreditarem naquilo. É... Por outro lado, se, se você acredita, por exemplo, que tem um grupo político ou um partido político no Brasil que defende a pedofilia né, como, como, se, é, como se se, 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 se encontra né, na, nas redes hoje em dia, né, tem essa acusação é, algumas vezes velada e algumas vezes de forma muito aberta, é, isso vai causar uma, uma repulsa a esse determinado grupo político que eh, não tem justificativa na realidade. Né? Você, você pode não gostar do Partido A ou, no, ou do Partido B pelas políticas que ele propõe ou pelo seu retrospecto de envolvimento em, em corrupção e tudo mais. Agora, se alguém te convencer que aquele partido defende a pedofilia quando isso, na verdade, não é verdade, é, você está sendo enganado, né, e você está sendo enganado por ah, pessoas que se beneficiam desse engano. Então, nesse caso, a baixa política, né, a, a política ruim, ela acaba sendo a, o combustível da desinformação. Perfeito. É, a gente pode entender, então,
1: é, que a desinformação é um problema da sociedade, não é um problema só do jornalismo, né. E, dito isso, como, como você entende que a sociedade poderia enfrentar esse quadro é, tão preocupante assim como você bem demonstrou?
0: Eu, eu diria mais. É, eu diria que, o, quando você diz que é um problema da sociedade e não do jornalismo, é, esse problema, apesar... A gente sabe né, que o, o jornalismo como atividade, como profissão, como setor é, econômico, ele tem várias falhas, né? A gente sabe que, tem, uh, que, 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 que é, o, o jornalismo ele tem uh, um norte, né? que é a, a apresentação da realidade baseada em fatos, mas nem sempre é, isso acontece de uma maneira equilibrada, de uma maneira, é, de fato, é, vinculada aos fatos, né? por erros, né? por erros ou por, uh, enfim, mas não é por uma, pelo menos na maioria dos casos, não é por algo intencional. O que eu digo é que o jornalismo, ele não criou o problema da desinformação e ele não é, não é nem uma das grandes causas da desinformação. É, eu diria que pessoas que consumiam jornalismo até recentemente, antes do advento da internet, das redes sociais e tal, é, eram pessoas que tinham uma, uma visão razoável do que acontecia no mundo, eram pessoas com um grau razoável de, de informação. A partir do momento em que a informação passa a vir de outros lados, sem filtro, Uh, e, e essa informação é amplificada por grupos que têm interesse em distorcer a realidade e não em apresentar a realidade, aí a coisa toda fica muito turva. E uh, o papel do jornalismo, apesar de ele não ter criado esse problema, é tentar ajudar a resolver. né E aí surgem as iniciativas de fact-checking, que eu uh, considero muito importantes e, e que vejo uh, o papel delas... É, cada vez mais importante né, o, o, o papel da, das iniciativas de fact-checking é, para é, ajudar a, a reduzir a exposição de conteúdo é, pernicioso, conteúdo malicioso, conteúdo que é, provoca dano é, é, é fundamental e é cada vez mais importante, eu considero. É, mas, enfim voltando voltando ao tema é, é mais ou menos na, na linha de que o jornalismo ele não criou esse problema ele não é parte principal do problema mas ele precisa é, se envolver na resposta ao problema e é uma pena que, que e é uma pena e é um grande problema né, que, que que isso esteja acontecendo, num momento em que o jornalismo está fragilizado do ponto de vista é, econômico, do ponto de vista da sustentabilidade econômica, é, os, as plataformas, elas, é, plataformas de internet, as redes sociais, elas vêm, elas é, apresentam um novo modo de é, chegar nos consumidores via publicidade, essa, essa publicidade ela é mais dirigida e ela é, até certo ponto, mais eficiente do que a publicidade que se fazia nos jornais, que era uma publicidade mais difusa. É, e o, o dinheiro que sustentava o modelo do jornalismo acaba indo para as plataformas. Então, no momento em que o, o jornalismo está passando por uma crise de sustentabilidade econômica, ele é chamado a resolver um problema que ele não criou, que é o problema da desinformação, e que é um problema que tem é, reflexos políticos, reflexos para a democracia é, muito importantes, muito graves. Então, uh, é, tem tem algumas iniciativas que mitigam esse problema, né? as, as, as plataformas, algumas plataformas de internet... É, estão uh, contratando serviços jornalísticos e isso está virando uma fonte de receita para os jornais, mas isso repõe apenas uma pequena parcela do que os veículos perderam né, com essa reformulação do mercado publicitário. E é, é um grande problema que, nesse momento, uh, num momento de crise para o jornalismo, ele seja muito mais necessário, dada a facilidade com a qual a desinformação viaja pelas redes sociais. Perfeito, Daniel.
1: É, nós já estamos nos encaminhando para o final, mas eu gostaria de te fazer uma, uma última pergunta. É, se você vê, ou, ou como você vê isso para no combate à desinformação, você acha que a gente necessita mais de políticas públicas ou de regulação?
0: Eu acho muito difícil e muito perigoso é, tentar combater a desinformação é, com legislação, com regulação. Né? Eu acho que os exemplos que a gente tem visto pelo mundo mostram que sempre que há uma iniciativa regulatória que usa como pretexto o combate à desinformação sempre não né vamos não vamos generalizar totalmente mas quase sempre né tem muitos casos muitos exemplos de que uh, de, 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 de em que em que a, o combate à desinformação é usado como pretexto para aprovação de leis que acabam é, afetando a livre circulação de ideias, a livre circulação de informação, a livre circulação de opiniões. E isso é muito é, perigoso. Né? A, a gente sabe que é, tem correntes políticas, tem grupos é, econômicos que têm interesse em controlar o debate público e restringir, é, muitas vezes a, a circulação de determinados temas ou, ou, que, ou de, de, de calar a voz de determinados grupos e infelizmente o combate à desinformação tem sido usado é, para fazer isso né? para impor é, uma restrição à livre circulação das ideias é, qual é a solução então? então eu acho que é, a solução é que se faça, não via legislação, mas por uma grande pressão pública, e aí eu acho que a gente poderia até usar o, 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 o conceito de política pública, né, de é, exigir das plataformas providências para que elas resolvam esse problema. Então, como é que se exige isso? Como? Se exige com, trans, com exigência de transparência, de que elas tenham que divulgar é, abrir os seus dados para pesquisadores, para que, que a sociedade possa ter uma ideia é, de como uh, a, a desinformação circula lá dentro, né? uh, sem o filtro dos relatórios que vêm das próprias plataformas, ou seja, é preciso que é, fontes independentes tenham acesso aos dados para que possam fazer análises isentas e... e sob vários pontos de vista, né? que às vezes uma, uma maneira de olhar o problema é mais representativa do que outra, é, e que a, as, as plataformas também, a, elas próprias, é, tenham que prestar contas sobre as suas escolhas de moderação de conteúdo, né? o seu, as suas políticas de moderação de conteúdo. Eu acho que a gente já passou da, da, da fase do debate em que se julgava possível fazer aquela coisa utópica de uma rede social em que todo mundo fala ou publica o que quer. Né? Não, não dá. Não dá. É, tem, muito, tem muitos atores é, que têm é, más intenções e que publicam conteúdo que faz mal para ou para indivíduos, ou para grupos, ou até para a sociedade inteira. Então, é preciso haver, sim, moderação de conteúdo nas plataformas. O que eu acho complicado é que essa moderação de conteúdo seja feita por uh, governos, por qualquer entidade paraestatal ou por qualquer entidade que tenha que prestar... É, tenha que prestar... Uh, enfim, que, que, que seja dependente de alguma maneira é, de algum grupo político ou governamental. Né? O, que, o que a gente precisa ter é transparência e o papel é, do jornalismo, nesse caso, eu acho que é, é, é central, né? é, é muito importante que as plataformas é, se utilizem do know-how do jornalismo ao Uh, tratar e, e, e difundir e editar uh, e hierarquizar né, a informação para evitar que o que uh, fique em evidência seja o, a desinformação, seja o conteúdo ruim, o conteúdo malicioso e tal. O que se tem que fazer é elevar o bom conteúdo e combater o mau conteúdo. E o papel do jornalismo nisso é, é fundamental.
1: Daniel, estouramos o nosso tempo, eu gostaria de, de ter mais tempo para ouvir o que você tem a dizer, mas é, chegamos ao final da, dessa edição do, do podcast da disciplina desinformação, aspectos históricos e técnicas de fact-checking e Bank. Muito obrigado, Daniel Bramati. Obrigado a você, foi ótimo. Eu convido a todos a seguirem acompanhando este tema lendo no e-book da disciplina a sessão sobre o ecossistema da desinformação. No próximo podcast, vamos abordar o tema teorias de conspiração. Até lá!
0: Pós-graduação FAP Comunicação
1: Global